0: seis negocios online que he probado, que me han dado ingresos pasivos, algunos aún siguen haci haciéndolo y también algunos que voy a probar, que no recomiendo o que ya probé y ya no recomiendo y lo que sí recomiendo, lo que no y todo eso. Todo lo que sea hacer pasta por internet y, y que se pueda hacer crecer. Sí. Esta vez toca hablar de, bueno, el motivo principal por el que mucha gente me termina encontrando y es el tema de los negocios que generan ingresos pasivos online y todo lo demás, ¿no? Um, antes que nada voy a dejar claro el concepto de ingresos pasivos y es más que nada, o sueldo pasivo, vendría a ser el resultado de esfuerzos pasados. Es decir, que yo hago algo ahora, me da cero euros, pero al cabo de un tiempo me empezará a dar pasta, que a poder ser va a ser mensual, cash flow que se llama, ¿vale? flujo de caja, la traducción literal que se hace en español, que es malísima, por cierto. Pero bueno, um, llevo unos 5 años experimentando con esto, diversificando un poco porque no te puedes centrar en una sola cosa. Uh, y bueno, os vengo a listar aquí un poco los negocios pasivos que creo que han ido mejor en los últimos años, no solo a mí, sino que he visto gente que, que le ha ido bien, ¿vale? Antes que nada, vamos a empezar un poco. Voy a sacármelo ya del medio. El, del tema del dropshipping que está tanto de moda y que la gente, no es que haga, bueno, sí que hace pasta con dropshipping, pero lo que hace más pasta solo es que se dediquen dedican a vender cursos de dropshipping. Las formaciones famosas de dropshipping, ¿no? Y, bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué es el dropshipping, no? Lo recomiendo y todo eso. Lo que es bueno, lo que es malo y tal. El potencial de ganancias del dropshipping es bajo, yo le diría, o sea, es alto si lo haces bien, pero el porcentaje de que te salga bien es bastante bajo, pero si eres un apasionado de comprar barato y vender más caro, pues tal vez te dediques a aprender a tope de, de hacer publicidades y cosas de estas, ¿no? Pero el dropshipping básicamente vendría a ser esto, comprar algo barato y venderlo caro, pero con internet. Si no sería, bueno, podría ser un negocio local, ¿no? Que... En los supermercados también compran a un proveedor productos baratos y después los venden los venden más caros. Pero se llama dropshipping porque lo haces a través de internet y además no necesitas un local y vender stock. Esto es porque el proveedor se lo manda directamente a tu cliente y tú solo pones el margen y tienes que ponerte ahí con la web y con los anuncios de Facebook y todo lo demás. Así que esta vendría a ser la metodología, crear una página web de un producto específico o más, y comprar muchos anuncios de Facebook y de Instagram, ¿vale? Entonces veréis que, pff, bueno, se, se vende un montón de cursos y cosas así. Y aquí está la clave. Si se venden tantos cursos, es que tan rentable no es. Porque entonces las personas que hacen dropshipping se estarían tirando piedras a los tejados porque sus propios alumnos podrían descubrir descubrir nichos de mercado que ellos no tienen y que, por lo tanto, tendrían mucho más techo. Lo que pasa que supongo que también aquí entra más mi opinión en el hecho de que si te pones a hacer, a crear una audiencia, es algo mucho más estable que uh, si tienes, aunque sean 100 tiendas y estás en plan anónimo, ¿no? Y os voy a confesar que este también... Fue un poco la por, por el que empecé mi blog Pau Ninja. No es para vender ningún curso, de hecho no tengo ningún curso. Bueno, mentira, tengo uno de idiomas, pero es gratis. Está en Udemy y se puede buscar ahí Pau Ninja, curso de idiomas, Udemy o lo que sea, ¿no? Pero es un poco el miedo este, ¿no? De, yo vivo con este miedo constante y digo, mierda, que se me pasa el arroz. Y, y también va bien para validar una idea, ¿no? Entonces supongo que por esto es uno de los motivos por los que... Estos dropshippers que se terminan haciendo youtubers o gurús de, de, de esto uh, también tienen ese miedo, pero yo creo que también es más por, sobre todo, por el hecho, el hecho de hacer mucha pasta, ¿vale? Vamos a continuar un poco, Si yo creo que si el dropshipping ya se entiende por lo general, si estás escuchando esto, es que seguramente también has escuchado sobre dropshipping. Pero vamos a ver qué hay más, ¿no? El tema de posicionar blogs a través del SEO, esto vendría a ser, el SEO es el Search Engine Optimization, habéis visto mi inglés americano de Texas. Um, vendría a ser posicionar webs en Google de forma orgánica. Es el, lo que hago un poco con Pau Ninja, ¿no? Por ejemplo, si buscas... Si entras en Google ahora mismo y, y buscas cualquier concepto... Yo qué sé, es que no, no sé ahora mismo en qué estoy posicionado, ¿no? Pero yo creo que... Ya sé, si buscas, por ejemplo, Asimil, con dos S, que son uno de los libros que me gusta más para aprender idiomas, vas a ver que... Um, que de los primeros soy yo, ¿no? O si buscas fondos indexados o cosas de estas, verás que los resultados de búsqueda son de mi blog. Entonces, um, el potencial de ganancias también es alto, pero cada vez menos porque hay más competencia. Aunque es, es bueno porque la inversión de dinero es, es más bien baja. Yo diría que menos de 100 euros mensuales e incluso. Um, lo único que necesitas es un dominio, uh, un hosting web y poco más. Ajá. Y la inversión de tiempo sí que va a ser bastante grande, sobre todo al principio, porque vas a tener que dedicar tú a escribirte los artículos. Yo no empecé a delegar algunos artículos en mis experimentos de nichos de, para posicionar de forma orgánica hasta que ya estaba haciendo algunos cientos de euros mensuales, ¿vale? La dificultad es media, si sabes crear una página web ya tienes mucho avanzado, pero es más que nada un poco de ser un estratega del contenido, más que nada. Hay... Ahí influyen temas como comprar enlaces o cosas de estas, ¿no? Pero lo que más me gusta más que nada es esto, la inversión inicial es súper poca, menos de 100 al año. Es muy fácil delegar al cabo de poco tiempo y se puede crear una web y mantenerla, pero también hay opción de venderla para a un precio más alto, ¿no? Por si no quieres arriesgarte aquí con el tiempo los algoritmos de Google te tumben la web. Lo que menos me gusta, bueno, pues vendría a ser que esto, que parece que a los hispanohablantes les está gustando bastante esto. Aunque ahora hay como una gravitación hacia el dropshipping que comentábamos antes. Supongo que porque el dropshipping ofrece estos resultados instantáneos, aunque haya inversión inicial, la gente prefiere dejarse más pasta porque es una impaciente, y sobre todo nuestra generación millennial, ¿no? Y estoy 100% seguro que en, en pocos años los que tenemos webs dejaremos de vivir de ellas porque el sistema de búsquedas de información uh, cambiará totalmente. Me refiero a cómo buscamos nosotros las cosas y cómo Google nos devuelve los resultados. Que ahí también Google es un poco zorrudo, ¿no? Porque se pone ahí a, a pillar la información de las webs y las muestra en su página. O sea que se pasan... No sé hasta qué punto esto puede ser legal, ¿no? Pero de momento lo hacen y se salen con la suya. Al fin y al cabo es una empresa de billones, así que pff, ya ves tú. Um, seguimos con los siguientes y es generar intereses con inversiones y específicamente con fondos indexados, que es lo que estoy haciendo yo ya de hace unos años, ¿vale? El potencial de ganancias podría ser perfectamente de un 6% a un 15% anual, con eso está bastante bien. Mucha gente ahorradora que se pone a pensar cómo hacer pasta, cómo, oh no, los, los bancos ya no dan depósitos, bla, bla, bla. Uh, si te pones un fondos indexados que invierten todo el mundo, en mi blog tengo una guía completa de esto, uh, ya lo he explicado mil veces además por el canal, es que estás um, a unas rentabilidades de 6 a 15% anual, depende de la época que te pilla. Claro, si viene ahora una crisis, una recesión económica, podría ser que el mercado baje un 50%, pero mira lo que pasó en... En 2008, que bajó el mercado una barbaridad, no sé si era un 40 y pico, pero en cuestión de un año ya había recuperado y, en, y ahora llevamos 11 años seguidos de, de crecimiento económico y, y cada vez va más. no Parece que, que es increíble. Ah, la inversión de dinero inicial es de unos 1000 euros, la inversión de tiempo es lógicamente cero dificultad fácil, porque es invertir en todo el mundo y hacerlo sobre todo mensualmente, como explico en la guía, y ya está. ¿Qué me gusta más de esto? Bueno, es totalmente pasivo y mucho más rentable que la típica idea española de invertir en inmueble, ¿no? Y además, es esto, la historia, la teoría de la economía ha demostrado que a largo plazo, estamos hablando de más de 10, 15 años, y gracias al interés compuesto es de los mejores sitios donde se pueden poner los ahorros para hacer que crezcan. Porque si no pasa eso, ¿no? La inflación. ¿Qué es la inflación? Pues que cada año la, el precio de las cosas cuesta más. Es decir, que si yo ahora tengo mil euros... ...el año que viene el precio de las cosas sube un 3%. Estos mil euros compran un 3% menos. Por lo tanto, la inflación me come el valor de mi dinero. Y con esto sobrevivo a esta inflación y demás me da más. ¿Qué me disgusta o qué no me gusta tanto? Pues que hay que tener el mindset bien fuerte. Que es aceptar que habrá épocas, a lo mejor cada 10 años que habrá crisis y cuando hay crisis hay que seguir invirtiendo mensualmente la misma cantidad o incluso más porque entonces estarás comprando barato. Pero no es fácil para todos, lo reconozco, para de ver cómo los mercados globales y tus ahorros van hacia abajo cuando llevan tiempo yendo hacia arriba. Y entonces hay que tener ese mindset bien fuerte. Después, otro de los que había recomendado es de especular con el social trading. Y el social trading es... Vendría a ser invertir lo que invierten los expertos. Pero ya no lo recomiendo, ¿vale? Entonces, prefiero, después de haber descubierto los indexados de hace unos años, prefiero mucho más um, recomendar los indexados a la gente y que suden de eToro y el social trading y estas mierdas, ¿vale? Después crear y publicar vídeos en YouTube, como ahora estarás escuchando seguramente, que, bueno, la competencia es feroz. Pero aquí entran... Algunas cositas bastante importantes porque el potencial de ganancias también es sin techo, la inversión de dinero es cero, la inversión de tiempo es muy alta, igual que la dificultad precisamente por esta competencia, pero es totalmente independiente, o sea, contrariamente a lo que la gente piensa, no es que solo te paga YouTube por la publicidad, también existe la afiliación y los sponsors, ¿no? Y, y lo que me disgusta bastante, lo que menos me gusta, es que se tienen que alinear los planetas. Te tiene que, te, que gustar estar delante de la cámara, por eso, mientras escucha esto, escuchas esto, yo no estoy delante de la cámara. Se te tiene que dar a hablar bien, a hablar bien, cosa que no estoy haciendo en el último minuto. Pero hay como toda una estrategia ahí, ¿no? En este caso sí que os puedo recomendar que miráis algún estratega del YouTube como Romo Fons, que se explica muy bien las cosas... Pero aún así yo me dejaría llevar por ser una persona más natural y centrarse en un nicho bastante más específico. Y si además puedes cruzar plataformas y poner anuncios de tus vídeos en otras plataformas, eso ya es genial y ayuda a disparar bastante, ¿vale? Después también tenemos crear cursos en vídeo tal. Y los cursos, sobre todo en España, han tenido bastante mala fama. Y es seguramente por estos dropshippers, ¿no?, que... Te vendo el oro y el moro, pero realmente, ¿cómo pueden demostrar que han hecho lo que dicen que han hecho, ¿no? Por eso los cursos yo los cogería con perillos. Si ves un youtuber que te vende, que tiene 2 millones de suscriptores y un engagement que flipas, que la gente se lo mira un montón, y te vende un curso de cómo ser youtuber y cómo lo ha hecho él y tal, pues entonces tal vez me fío, ¿no? Pero si es alguien que dice, mira, hay que monto una tienda online. Mm. ¿Qué quieres que te diga? Enséñame la tienda, que pueda verla, ¿vale? Uh, es difícil realmente esto. Por eso, bueno, digamos que lo que me gusta es que una vez está hecho, queda allí para siempre, ¿no? Igual que todo lo anterior. Y si le puede poner toda la fantasía que se quiera creando los vídeos absolutamente de cualquier tema que te guste. Así que hay que vigilar también que el contenido, el contenido sea evergreen. Esto significa sin fecha de, de caducidad para no volver a tener que hacer vídeos. Y hay que ser expresivo, estar cómodo y todo esto que, que os comentaba, ¿no? También publicar el tema de, de libros. Yo soy... Bueno, Planeta me publicó un libro. Ah, y la experiencia es bastante aún nueva. Se publicó hace un mes solo. Pero antes también he publicado unos cuantos e-books en Amazon. ¿Qué pasa? Que me puse un reto de escribir 12 libros en 12 meses. Lo hice, pero lógicamente algunos libros les faltaba chicha o son muy cortitos. La gente deja malas reviews en, en Amazon. Que algunas las entiendo perfectamente por estos motivos que acabo de decir, pero con otros, pues que están más currados, pues uh, es un mini sueldo que tengo mensualmente actualmente. No sé si me darán 300 euros mensuales, un poco menos, un poco más, depende del mes. Algún mes que he salido en la prensa se me ha disparado a 800, que no está nada mal. O sea, ¿qué, qué me gusta de publicar? Um, el potencial de ganancias es sin techo Sobre todo si te publicas tú en Amazon Que está facilísimo Dependerá del volumen de libros, lógicamente La inversión de dinero, dinero es cero Pero la inversión de tiempo sí que es 10 de 10 Y la dificultad también pff, Hay que encontrar su nicho, ¿vale? En este caso sí que recomendaría pues, Publicitarlo de alguna manera más No solo ponerlo en Amazon Lo que más me gusta Es, es el hecho de saltarse las editoriales Que significa mucha más comisión para mí a no sé si lo sabéis, pero la comisión estándar de autores de, de libros es de un 10%, mientras que lo editorial se queda un 90%. Así que es verdad que la editorial, aparte de su salario, pues hace uso de este 90% pues para la promoción, ¿vale? Aunque tú por contrato también tienes que ir ahí a promocionar en los medios de comunicación. A mí personalmente esto no me gusta, pero es lo que tocaba por contrato, así que ahí estamos, lo bueno de esto es que salía ahí con el broncano, que es uno el único que, que sigue así presentado en español, ¿no? Y bueno, no hace falta ser un crack de la redacción tampoco. Yo mismo hago faltas de ortografía y odio revisarme antes de publicar, pero la mayoría de lectores aprecian más lo que estás diciendo que no, que seas un minucioso de, de esto. Aún así, se recomienda revisar, ¿no? Lo que menos me gusta, de vez en cuando veo que hay algunos ataques a las reseñas que son sin sentido, que son cosas que dices, estos que no te lo has leído. Y sobre todo ves a esos que ponen reseñas sin poner las estrellas, sin ser una compra verificada. Entonces puedes ver que digo, esto es de la competencia, que se ha metido ahí para ver si me pueden hacer bajar el rating, ¿no? Y además de que escribir y sentarse ahí con un portátil tampoco es que sea, sea para todo el mundo, ¿no? Hay otros... Muchos negocios online que pueden generar ingresos pasivos que yo tampoco he probado mucho porque se necesitan cosas, unos conocimientos más técnicos. Pero podría ser, por ejemplo, la venta de, de plantillas web. a ah, Plantillas web, si sabes hacer páginas web, las diseñas para WordPress o cosas así y las vendes y las dejas ahí para siempre también. no A lo mejor sí que necesitas una actualización, pero bueno... También si eres fotógrafo existen bueno, plataformas en las que puedes colgar tu fotografía y cada vez que se descarga te pagan una comisión o incluso saltándose un poco lo que he dicho al principio, comprar un blog que ya esté posicionado. Si tienes mucho capital, pues puedes comprar algo que ya funciona. A lo mejor conoces a alguna persona que tiene alguna web que le da un dinerito al mes, 100 euros, y tú se si lo compras por un valor de por 12, es decir, 1.200 euros o 1.500 y crees que lo puedes mejorar. A mí se me han ofrecido blogs y yo también he vendido blogs. Así que ahí queda, ¿no? La venta esta de cursos online que ya hemos dicho en vídeo como en plataformas como Demi o cosas así, pero también pueden ser escritos y entonces, bueno, es un poquito más, como lo diría? Escritos a la gente le gusta menos, pero existe la opción, porque la gente no siempre es buena delante de la cámara, ¿no? Si tú quieres venderlo. Y también existe la venta de aplicaciones de páginas web. Um, yo creo que todo esto que viene ahora, um, y la mayoría de gente ya se lo piensa, ¿no? También el hecho de, de alquilar, alquilar inmuebles, pero también necesitas mucho capital. Um, la idea a lo mejor sería empezar con uno de los negocios del principio que he dicho, y a partir de aquí ir bajando, ¿no? ¿Cómo puedo diversificar para que no morirme en el intento? Y este tipo de cosas. Um, actualmente me he metido en mil trillones de... Todos los que he mencionado en algún momento me he metido. Tal vez no en vender cursos de forma indiscriminada. Pero lo que es más importante recordar, en mi modesta opinión, es que los negocios pasivos son los esfuerzos pasados. Um, yo, en mi caso, cuando empecé, me puse horas y horas y horas a trabajar por cero euros. Y solo fue al cabo de unos meses que... Que lo vi, ¿no? Entonces cuando destacas en algo es que eres bueno, eres bueno o te puedes hacer mejor, tienes tiempo y o capital y puedes pasar a la acción y no a la teoría. Eso significa dejarse de cursos y poner ya las manos en la masa, ¿no? Son, son verdados, verdades como puños. Lo comento un poco más en, en mis varios libros relacionados, tanto el que mencionaba que he publicado con Planeta como el mismo que tengo autopublicado que dejo en la descripción. Y ahí me expando un poco más con todo este tipo de negocios. El podcast mismos, mismo podría ser un buen negocio porque no puedes poner publicidad directamente. O sí, si lo haces a través de YouTube como estoy haciendo yo... Um, bueno, eso no sé si considerarlo un podcast. Es una especie de prueba que estoy metiendo ahí. Pero te puedes sacar unos buenos sponsors, ¿sabéis? Entonces, es mmm, lo típico también, lo típico de diseñar, diseñar camisetas, tazas o lo que sea. Hoy en día, ya se dice mucho, ¿eh? Pero con internet, una muy buena una muy buena herramienta es aprender a cómo hacer campañas. Porque si sabes hacer buenas campañas de Facebook Ads, que Facebook también tiene Instagram, o sea que es lo mismo... Si aprendes a hacer cómo hacer un buen target a la peña, un buen target a tu usuario objetivo, tienes la mayoría del trabajo hecho porque puedes publicitar absolutamente lo que quieras. Tengo un amigo que ha hecho unos cursos presenciales que han venido doctores de su especialidad, o sea, cursos de verdad, no de venderte la moto, que la gente va ahí presencialmente y ha facturado, no sé si unos 6.000 euros en tres días aproximadamente, tiene que pagar los, estos doctores, estos profesores, que le cuesta mil y pico de euros cada uno. Pero igualmente se ha quedado unos buenos dos mil y pico euros netos. ¿Cómo lo ha publicitado? Pues por su zona y a través de Facebook Ads. No ha tenido que posicionar una web para después hacer esto, ¿no? Sino que si se sabe hacer, la publicidad yo creo que es lo más importante. Porque a partir de aquí, si sabes crear cualquier tipo de anuncio que pueda hacer un buen target de tu audiencia... Entonces sí que puedes crear camisetas, tazas y lo que sea. Porque puedes hacer un target mmm, muy concreto. Ah, entonces puedes dedicarte, yo que sé, a crear manualidades y poner un target a personas que compren ese tipo de manualidades. Y por eso también hay cosas que, palabras clave, cuando se crean estos anuncios que son muy competidos. Pero realmente yo sí voy a recomendar una cosa, será... Hacerse experto de Facebook Ads um, con alguien que pueda demostrar que realmente lo es. O sea, no un cursillo de universidad, sino me refiero a un curso práctico que se pueda ver que la persona que lo está impartiendo pueda demostrar que realmente está haciendo los resultados que está teniendo, ¿no? Por eso me saltaría esos dropshippers que comentaba al principio. Malditos dropshippers del principio, ¿no? que en partes de su curso venden cómo hacer Facebook Ads, pero están a medio gas. Están a medio gas porque um, te tienen que explicar todo el concepto, no solo hacer Facebook Ads, sino también hacer la tienda, a, cómo a posicionar un poco el producto, ¿no? cómo hacer el producto, un poco de marketing y estas cosas. Por eso yo recomendaría algún curso específico de Facebook Ads y probar con eso, porque es que si no... Uh, yo creo que es la herramienta más importante hoy en día y quien pueda hacer este tipo de anuncios seguramente también podrá hacer lo que estaba pensando, ¿sabéis que Es hacer un, un máster oficial de universidad de creatividad publicitaria porque yo creo que el vídeo, como cada vez consumimos más, podría ser que los primeros cinco segundos de un vídeo publicitario importan tanto. Yo os puedo contar con mi propia mano o, no, o la mano de otro que me he parado a abrir un vídeo publicitario dos veces. Y me ha captado mucho la atención, seguramente era a nivel emocional y estas cosas, pero yo creo que ahí también está bastante la magia, ¿no? Sobre todo el tema audiovisual, ser creativo al principio, pero uh, volvemos a lo mismo. Si haces un vídeo, uh, tendrás que publicitarlo ya sea en YouTube o en Facebook Ads, tendrás que hacerte experto en el SEM, en la publicidad pagada. Y esto lleva años ya poniéndose y siendo, siendo a tope. Pero cada vez también está cogiendo más fuerza. Es que es, es increíble esto. Pero venía a hablar aquí un poco de los ingresos pasivos. De los negocios que se pueden generar online actualmente. Y ya veis que no son pocos. Os he dicho solo algunos. Pero de este en cada uno de ellos hay muchísimas ramificaciones. Dentro de un posicionar un blog con SEO... Hay mil trillones de cosas que se pueden hacer, un blog súper específico dentro de los vídeos de YouTube, pues el nicho específico y además que hay muchas de estas de estos negocios que se pueden, se pueden cruzar un poco. ¿no? A lo mejor si creas una audiencia en YouTube o con un blog de SEO después puedes vender un curso en vídeo o tu libro y conectarlo con las otras plataformas. ¿no? Entonces empezar con uno y como dirían bastantes personas, básicamente sería poner semillas en todo. Y ver si una semilla empieza a dar un poco de raíz, entonces meterle ahí el abono, el agua y cuidarla.